0: Muito bem, muito bem, iniciando mais um Policast nessa noite, nessa noite de quarta-feira, hoje quarta-feira, 30 de dezembro, iniciando esse podcast especial. Especial por quê? Porque é o último do ano, é o último podcast do ano de 2020, o ano que o podcast iniciou está encerrando e por estar encerrando nós fizemos aqui uma edição especial, uma edição Normalmente é nas quintas-feiras, né? mas optamos por fazer na quarta, para nós podermos ter mais um tempo com vocês, falar um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais sobre esse ano de 2020, o que, que foi esse ano de, de loucura, de pandemia e de tudo mais. E por isso, hoje nós estamos somente eu e Eduardo Bischoff aqui, iniciando mais um Policast e já dando boa noite pra vocês todos e eu dou o meu boa noite ao Eduardo Bischoff.
1: Boa noite, Diego. Boa noite a todo mundo que está conosco aí. Estou aqui tomando meu Nespresso. Tem bem, bem, bem noite, quente aqui pra dar uma acordada. A noite foi forte por então. Mas bom hoje a ideia era fazer um uma retrospectiva um pouco mais diferente, assim, tanto minha quanto tua, né, Diego? É. E a, gente podia, a gente podia aproveitar esse momento, né? Tu já tornou público que, tá, que está contaminado, né, pelo Covid-19.
0: Bah, era segredo. Contar
1: pra... <risos> é, acho que agora, agora que deu tudo certo, né, é deu tudo certo aí não
0: sabemos com ainda a, né
1: com a, com a pode ser o último policial né? de
0: 2020 e o último da história pelo menos com essa formação a
1: pode escolher alguém para para te, pra te, Sim, te assistir, não problemas. tem
0: problema
1: brincadeiras à parte aí, Diego, como é que foi essa experiência, me conta
0: Bom, então, semana passada, né, quando nós fizemos o Policast, eu já estava com sintomas, mas não tinha o, o resultado, né, não tinha o veredito dizendo que eu tava realmente com é, coronavírus, com Covid-19, enfim, né, e começou na segunda-feira passada, eu tive... Eu tava muito bem, isso me chamou muito a atenção, eu tava realmente, não, não, eu, eu sempre tenho uma coisa assim, aquela negócio, ah, eu acho que eu vou me gripar, sabe, sente uma dorzinha no corpo, começa a te sentir mal, eu não tive isso de maneira nenhuma, eu tava muito bem, vindo final de semana, segunda-feira, eu senti de noite, de, bem de noite, assim, quase na hora de dormir, uh, um cansaço, assim, mas eu tinha acordado muito cedo aquele dia, pensei, não, deve ser alguma coisa desse, desse sentido... Fui dormir, botei os guris na cama, tô, tudo aquela coisa, quando de repente eu comecei a ter febre. Febre, febre, febre a noite toda e muita dor no corpo, já começou. E na terça-feira eu já tava por terra, na né? Terça-feira é, fiz febre o dia inteiro, fiz do, muita dor no corpo, foi o pior dia, foi terça-feira. Depois... Seguimos né, naquele mesmo, naquela mesma toada A gente teve o Policast do Natal na terça Na terça de noite Fiz meio a, a, a reboque, aquele Policast Mas deu certo né? uh, Tanto que não teve quase cortes né? Não, a gente não, vocês não viram nas no, nossas redes sociais aí Os cortes, as coisas Eu não tive condições Eu fui começar a mexer no computador Legal, assim, trabalhar Fazer alguma coisa No domingo, de noitezinha Já, segunda né, e tal então eu, eu eu realmente tive bem ruim os primeiros dias quase todos assim aí lá quinta-feira dia 24 eu fiz o, o teste é, e confirmou né o que nós já esperávamos o Eduardo já já, já tinha me falado olha, muito provavelmente né? e eu tava com Covid-19, e, e foi, é, é, no primeiro momento, é uma experiência de, difícil, porque tu vê tanta notícia, né, o pessoal morrendo e tal, e a primeira coisa que eu pensava, eu não posso ir pro hospital, não posso ir pra uma UTI, não posso ir pra um negócio assim, então eu, eu fiquei, naquele primeiro dia que eu tava pior, eu fiquei mais preocupado, depois a gente vai se acostumando, a gente vai se se organizando, né, o corpo parece que vai se organizando e eu fui melhorando, dá pra dizer que dia após dia eu fui melhorando e a minha esposa começou com eu comecei com sintomas na segunda, minha esposa na terça de noite, quarta, né, então a gente veio de uma, de, 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 da dupla assim, pegou, né. Então, o, o a gente fez isolamento, obviamente. Eu moro aqui do lado da minha sogra que, e do meu sogro, que são idosos. Eu tenho a minha mãe, que é idosa. Então, a gente está em isolamento ainda. Né? O nosso isolamento está previsto para ir até o dia 8 de janeiro. Então, Natal, o Ano Novo, essas coisas todas, nós vamos passar só nós quatro. Mas, bem, né? Graças a Deus, assim, dentro do que poderíamos imaginar, foi bem. Agora, os sintomas são horríveis mesmo. Não dá para dizer, assim, que é uma gripe normal, que é uma gripezinha, que é uma né, alguma coisa nesse sentido. Os sintomas são realmente bem ruins, né? É uma gripe... É a, é a coisa de gripe mais forte que eu já tive na vida, assim. Nunca tive tão mal de, de gripe. E olha que eu já tive muitos problemas respiratórios. Eu tive, quando na infância asma, bronquite, todas essas ites aí que existem, né, e, e realmente nunca passei tão mal quanto dessa vez. Graças a Deus não tive falta de ar, não tive essa, essa parte mais grave, assim, da doença, né, mas estou mas aí, tô seguindo, tô melhorando a cada dia. Agora, nos últimos dois dias, eu praticamente não tenho mais sintoma, a única coisa que eu tenho é é uma, uma espécie de labirintite, assim, uma zonzeira, assim, meio direto, né? Mas eu acho que eu já era um pouco, então eu não sei até que ponto, né? Mas, o, brincadeiras à parte, eu, uma, uma coisa que eu, que eu digo sempre hoje, falando com uma amiga que tá com Covid-19, eu conversava com ela e dizia o seguinte, Pega um médico da tua confiança, um bom médico, e, e, e vai por ele, porque né, a internet está cheia de, de, de coisa, a, 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 muitas pessoas vão vir dizer toma isso, toma aquilo, toma aquilo outro, vai naquilo lá. Né? E eu sempre digo assim, acha um bom médico, procura um bom médico. Eu não achei, fiquei com o Eduardo Bischoff, né, <risos> mas aí, mas aí, não brincadeira, brincadeira de novo. Tá, pessoal, brincadeira sadia, brincadeira sadia. Toque tá, okay. a ah, aí. O ah, falando, voltando ah, tem um médico que você confia e siga o que ele vai te dizer. Se ele te mandar tomar o remédio, toma. Se não te mandar, não tome. E... E, e, e vai, né eu acho, que, eu acho que estou evoluindo estou evoluindo bem e pretendo aí no, em alguns dias voltar as, as atividades normais muito
1: bem quantos dias de sintomas hoje, Diego?
0: hoje é o oitavo, oitavo não nono, é. porque foi segunda é, nono
1: nono dia tá é, temos tempo ainda de isolamento
0: não, isolamento sim, isolamento é, sim, na, na, realidade, isolamento. na realidade o meu, o meu negócio, de, de, o papel ali, né, o atestado é até o dia 8, porque eu fiz o teste dia 24, né, de sintomas, é, começou pra, na segunda.
1: É, para fins de, de saúde pública, do protocolo, o pessoal tem que colocar 14 dias a partir do teste, né, porque você é. sabe, assim, mas para nós que estamos ali de frente, quando a gente, quando a gente pega, quando eu peguei não acreditava que estava, enfim, tinha um sintomas um pouco mais brancos, enfim, e, no fim, eu acabei não trabalhando mesmo, foi cinco dias, o resto eu estava trabalhando com proteção, enfim, não acreditando que eu estava contaminado, né, é, comigo foi bem engraçado, de algo que era, bom, estou na, na questão da pandemia, comecei a pandemia na viagem, né, em janeiro, comecei meu ano, estava viajando, foi né? a minha viagem, então eu não volto, Lá no, no Velho Mundo, lá
0: no Sertão Santana, e... ali Mariana Pimentel, o o Barão Santana. do
1: Triunfo. Mas o, o que eu achei muito interessante é que eu desembarquei, desembarquei em Roma, dia 13 de janeiro desse ano, e eu desci lá e fui direto. Tem uma parte da minha família que é overprotected, e outra parte que é ah, aproveitar, não sei o que. falou: me pega um táxi, lá é muito perigoso, não vai. Não vai de. Não vai a pé. tio, eu faço barra três vendas a pé. Eu já, já morei perto da farrapos e ia caminhando até a faculdade. Mas peguei um táxi. O cara me roubou. Começou assim, o cara me roubou.
0: Começou bem, tá? Faz É,
1: ele fez aquele truque do tu dá 20 euros e o cara disse que tu deu 5 e tu fica criando um retardado, né? Tu é de fora. <risos> fingindo que não viu, e aí tá, me roubou. Desci lá. Voltando. Isso achei é estranho, aquele monte de japonesinho chinês, sei lá o que, que era, né? Desculpa, não consigo identificar. China, uh, tá. Cheio de máscara, todo mundo de máscara, máscara, máscara. O que, que é isso, cara? 13 de janeiro isso. Aí ali pelo dia 8, 9, eu tava por lá ainda, não né? exatamente um, no mesmo país, e o pessoal começou a mandar: olha, cuidado, tem um vírus mortal na China. E eu não dava bola, né? O que, que é isso? Não sei o que. Bom, enfim quase que não voltei, né, 14 de janeiro é meu voo passou um pouco depois e começou as restrições já, já estava em fevereiro eu já tinha saído, já estava na Europa, e em março, abril, nós já estava fechando aqui no, no Brasil, esperando que tivesse menos casos, enfim, aquela coisa toda, fica em casa, vamos preparar, é, foi um ano muito, muito doido, muito doido de muito aprendizado para tudo, né, é. e ali, bom, aí começando a ter os primeiros casos, nossa, colega minha o, o colega de colega de, de trabalho do, do esposo dela veio da Itália estava positivado ele teve contato e pegamos e afastamos minha colega falou contato do contato sem sintoma nenhum sete dias ela não trabalhou
0: hoje hoje é uma mais. hoje hoje a gente está é, é. passando manteiga no pão né hoje não é, tem
1: não, mais mas, tipo, dá risada contando vai. no fim essa colega até hoje não pegou acho que foi uma das poucas que não pegou mas sempre lidando. Aí, junho, julho, a coisa começou a ficar feia mesmo. Né? Era caso para tudo que é lado, caso para tudo que é lado. Julho, julho eu tive muita febre, dor de garganta. E tá bom, né? Falei com o meu, com o meu infecto: ah, peguei essa porcaria, né? Me afastei, fiz o PCR negativo. Tá? Já era o quinto PCR, porque a gente estava sendo obrigado a fazer o PCR uma vez por semana. Aí fiz o quinto PCR lá negativo. Ah, isso é pausa positiva, galera, tá? Ficar em casa. Não toma nada. O inflamatório faz mal, o pessoal parece estar mal de Passou três dias febre, fez outro PCR negativo. Aí, falou, ah, só pode ser, Eduardo, é só o que tem essa é Covid. realmente, era é só o que a gente a gente não havia as outras infecções virais. Mas a gente podia ver ele, faringite né? amidalite, esse tipo de coisa, mas para nós era Covid. E aí fiquei ele com amidalite, provavelmente bacteriana, sem tratamento, e vou. No 14º dia fiz um sorológico. Não tinha tido anticorpos realmente. Não tive Covid naquele momento. Eu voltei trabalho. Vida normal. Tudo tranquilo. Trabalhando. Mas aí tinha ficado ali uma semana unzinha. Nada a garganta mesmo. Um mês depois... Ah, uma dorzinha nas costas. Uma dorzinha atrás das pernas. Ah, não tô, não tô normal. Mas sei lá, né? Isso não é nada. Eu tinha feito 27 PCR. não aguentava mais já que Aquele, aquele negócio do nariz dói pra caramba. Quem já fez, sabe, já sabe, fez uma vez, perdeu é, a ok. eu,
0: eu, é. eu passei muita vergonha na frente do, do rapaz.
1: E, tá, eu falando com o meu, com o meu colega lá, ah, isso, isso, isso. Não, eu te observo, eu te conhece. É, eu me conheço, não tô dando mal. Mas, segui trabalhando, me cuidando, né? Meus pacientes todos sem COVID, ninguém pegou nem nada. Daqui a pouco. Era isso, era uma começou na quarta-feira, quinta, sexta, dor nos corpo, só um pouco dor de garganta, nada demais, nada de febre, de máximo de 70, 37 de temperatura, né, terceiro, quarta-dia. No quinto, comecei a não sentir cheiro, né? Eu falei, olha o Fabiano, que é, que é o nosso convidado aqui. Depois, essa de parte de é dia,
0: horrível.
1: O Fabiano, ou, ou eu tô louco, ou eu peguei esse negócio, porque eu não tô sentindo cheiro de nada, né? Isso eu nunca senti, é uma coisa extremamente diferente, né? questão da anosmia, né? É, tu perde um sentido.
0: Depois te te Perde um sobre sentido.
1: Isso. É, tu perde o um sentido e, assim, é deprimente. Tem três dias que eu não sentia nada de cheiro. Eu até falava, olha, se, se o gás vazar aqui em casa, eu não vou sentir o cheiro, eu vou morrer. Né? Deprimente. Eu tava pesquisando artigo de como fazer fisioterapia, respiratória, para voltar a sentir o cheiro. Mas voltou o cheiro. Mas aí fiz o teste positivo e eu já tinha cinco dias de sintomas. Nós, que somos profissionais de saúde, que a gente sabe que a partir do primeiro dia de sintoma com 11 dias de sintomas teoricamente tu mesmo evoluindo mal né tu não tu não tá contaminando ninguém tu tá com o estrago que ficou mas não tive febre não tive, tive muito pouca tosse não tive falta de ar nem nada e fiquei bem foi bem mais brando do que a medalite que eu tinha tido um mês antes mas foi uma experiência para ti deve ter sido também né de né? uma experiência de, de medo né a gente fica morrendo de medo é, no primeiro um momento saturômetro e, o, e a temperatura toda hora, e sentado, e um cansaço, um cansaço, dormia, dormia o dia inteiro, acordava cansado, mas nada de espinéia, até fiz uma tomografia, não tive nada de pneumonia viral, nada de vidro fosco, nem nada, mas é, isso marcou o ano de 2020 para todo mundo, né, especialmente agora, no final, a gente vem, vem acompanhado, tem o caso e vários outros, inclusive gente que está online conosco aqui, participando, né, é. É, é muito caso, e tem coisas características, né, é, na, livros, realidade, é. na
0: realidade, tu, tu falou do cheiro e do gosto, pra mim foi uma coisa muito, muito estranha essa parte do cheiro e do gosto, porque eu até hoje tô sem cheiro e sem gosto, eu tô tomando chimarrão, e o chimarrão é uma água quente, na realidade, que que, para mim, assim, que eu tô tomando. Hoje eu troquei a erva, comprei uma erva... Muita grossa para ver se eu sentia um pouquinho mais, mas não, não pega nada. E eu sou muito louco por doce, né? Eu, eu sou muito assim, foi de doce, muito formiga. E, e eu passei o Natal. E aí, o meu pessoal, para agradar, assim, mandou, mandou os negócios para nós, né? Eu até botei no nos stories ali do, do, do Instagram e do Facebook. É, é, eles mandaram fizeram lá, por exemplo, tinha feito um doce para família lá que eu li, eles iam passar, eles fizeram um menorzinho para mim para Pri para os guris, né? E então doce tinha uns quatro ou cinco tipos aqui na minha geladeira, eu comia todos, não nenhum tinha gosto de nada e era um horror porque tu, tu olhava para aquele negócio maravilhoso de bonito assim e ia dar uma dar uma garfada vinha um, é, é literalmente, é gosto de nada, parece que tu tá mastigando negócio. E a comida toda é sem sal, né? Parece que tu tá comendo toda uma comida sem sal ali, sem sabor e tal. Mas é, é bem louco. Quando é que volta? Eu já tô ansioso pela volta, já.
1: É, você varia. É, eu, eu tô, tu falou, eu tô já tô desde oito dias, né? Olha, acho que tá cedo ainda, né? De, é. Eu tive três dias de, 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 de vazio mesmo, assim, de, de não sentir nada, cheiro nenhum. Né? Pegava aquele cheirinho do canto do, do quarto, assim, né? Senti e não sentia nada de cheiro, nada, nada, nada. Ia no banheiro, fazia cocô, <risos> não ia cheiro. Estou fazendo cocô cheiroso agora, Na, nada de cheiro. E o gosto, pelo, pelo olfato, tá diferente, né? Uh, ficava completamente, né? Uh, o café que eu sou apaixonado, vocês estão vendo, eu tomando aqui, era gosto, assim, sei lá como. Era é, muito e ainda ruim. tem
0: isso, porque tem coisa que fica gosto ruim, né? Nos primeiros é. dias eu, eu não consegui tomar chimarrão. Ontem que eu comecei que eu voltei a tomar chimarrão. Uh, bastante, assim, eu, eu fazia um chimarrão, ficava ali em cima, porque eu tomava, vinha um gosto horrível, um gosto azedo, assim, parecia, que era uma coisa que, é. que era do chimarrão, mas não era, era de mim. Né?
1: Mas aí foram. Isso era décimo, décimo primeiro dia, foram dois, três dias ali que terminou a doença, os sintomas com anosmia mesmo. E aí depois eu tive foi retornando devagar né? tinha dias que eu acordava bah, agora eu sentia cheiro, e a impressão que tinha que que os receptores olfativos iam se uh, iam, iam terminando durante o dia assim, eu acordava de manhã sentia mais cheiro depois não sentia mais nada e aí foi mais ou menos uma semana para voltar ao normal então, a gente é,
0: tem, e, e a gente não, vê, não tem e nenhum gente...
1: relato desculpa pode falar
0: não, a gente vê, assim, e, e o que me preocupa é exatamente isso, a gente vê um, um aumento do número de casos agora no final do ano, né, e, e, e um aumento, parece que é da, da ansiedade das pessoas por terminar a pandemia, né, então as pessoas estão todas ansiosas por terminar a pandemia. Hum, eu, eu não sei, assim, eu, eu, eu sou muito crente, eu acredito que as coisas acontecem quando tem que acontecer, e, e eu... Ter pego na última semana do ano foi uma, uma. algo inexplicável, assim, não tem muito motivo, né? Não saí para lugar nenhum, não fiz, não fiz muita. É, muita não, não fiz nenhuma aglomeração, nenhum tipo de aglomeração, né? Mas a gente percebe as pessoas com uma ânsia, um anseio muito grande de viver, né? A, a vida, a gente está vendo agora na, na função da. Da, da nossa cidade, que é uma cidade litorânea, né? que o pessoal quer todo mundo, parece que decidiu que agora quer ir para a praia, né, e está e tá, e tá todo mundo brigando, porque a praia tem que ficar aberta, a praia tem que ficar liberada, e não só aqui na Barra, a gente está vendo isso em todo o litoral do Rio Grande do Sul, a gente está vendo isso em toda na, na Costa Doce aqui, e aí eu pergunto, né, não precisaria, certamente que não precisaria se fechar a praia se o nosso nossa população tivesse essa, essa, essa consciência, né, que nós estamos ainda em meio a uma pandemia, ainda que com 40 graus, ainda com, com 30 e poucos graus, infelizmente nós estamos passando por esse momento, né, esse ano ele foi um ano que ele nos desafia muito porque a gente pensa... É, por que, que a gente está passando por isso? Né? Esse, eu, eu tenho muito contato com pessoas que têm é, é, eventos pontuais. Por exemplo, eu fotografo eventos né, e um dos meus eventos que eu mais faço é 15 anos. E a frase que eu mais ouvi esse ano foi Bah, mas ela só faz 15 anos uma vez. Sim, e nós vamos passar por uma pandemia provavelmente só uma vez. Caiu, calhou de cair exatamente no ano, né? Que a, que a menina faz os 15 anos, assim como formatura de escola, formatura de faculdade. Eu me formei esse ano, é. Né, eu, eu fiz formatura de marketing esse ano. E, e não, não a, a cerimônia que teve foi eu ir na faculdade, botar máscara, botar um monte de coisa e lá só retirar, não assinar nada e ir embora, né? Então não, não tem assim, calhou, caiu de, de, desse ano, a gente tem que aguentar, infelizmente, né? E tem que fazer da melhor forma possível para que a gente tente amenizar isso. né, Tente amenizar isso. Graças a Deus, eu não precisei ir para uma UTI, mas se eu precisasse, eu não sei como é que ia ser a minha situação, porque as UTIs estão é, transbordando de gente. Então Sim. a gente, nesse momento, colocar a mão na consciência e, e, e pensar se é mesmo o objetivo ir para praia, ir para festa, fazer festa de final de ano, fazer é, aglomeração com a família de final de ano. Será que essa é a nossa prioridade em meio a uma pandemia? Será que a gente precisa disso em meio a uma pandemia? Ah, mas é ruim, passar é ruim, ninguém quer, óbvio que ninguém quer. Se eu pudesse, eu passaria o Natal com a minha família toda. Mas eu tava com, coro com coronavírus no, no, no organismo, né? Então não tinha como. Eu acho que cabe a, um, a nós, assim, a, a cidadãos comuns, né? Que não são, no caso do Eduardo, que é médico, que é vereador, que é um... Depois a gente vai falar sobre vereador, hein? não deixa eu me esquecer. Um, <risos> que é médico, que é vereador, que é coisa. Ele tem uma, uma situação diferente da minha, né? Ele tem que trabalhar, ele tem que ir pra linha de frente, beleza? Mas se eu, né, que sou um cidadão comum, posso fazer a minha parte, então que eu faça, né, que eu faça e não fique, é, é, de, de, ah, vou falar, é o último do ano, não fique de mimimi na rede social falando que, que, que faria isso, faria aquilo, faria aquilo outro, olha, meu, é, meus amigos, infelizmente, de faríamos, todo mundo faria. Ninguém, talvez, pudesse é, é, fazer diferente, se pudesse fazer diferente, faria. Né? Mas a, a, situação, a situação é essa, o que se apresenta é isso, a gente não tem muito o que fazer. Há uma semana atrás, eu falo, Eduardo, com, com certo... certo... Furor na voz, digamos assim, porque eu, eu, eu sou administrador da página que o pessoal reclama disso, disso aí. Né? Então, eu, há uma semana <risos> atrás, eu via centenas de pessoas dizendo, meu Deus do céu, que aglomeração é aquela na praia, que horror que tá aquilo lá, que bagunça que tá aquilo lá, porque a prefeitura não faz nada, porque não sei o quê. Agora a prefeitura tomou uma atitude... Eu tô gritando, eu vou sair perna do microfone. Agora a prefeitura tomou uma atitude e fechou a praia. Meu Deus do céu! Fechou a praia. Que absurdo. Não pode fechar. Obrigado, Eduardo. Boa noite. Pode encerrar. <risos> lá. Já falei que eu queria. Já... Obrigado. A hora que, tu... a, hora que, a... A, hora que a tua desculpa. voz começou eu a peço se desculpa levar... desculpa pelo assim... meu... Eu...
1: A tua voz começou a se levar aqui eu só olhei ali. Livi. Jair Machado está assistindo com você e pensei Jair, está aí um candidato para 2024. Cara um candi... está... eu, eu,
0: a minha preocupação agora... É sobreviver, porque eu tenho ainda uns dias de, de, de quarentena que eu vou ficar muito feliz se eu ultrapassar ô, a
1: virada do ano. Ô Diego, ô Diego, tem um cidadão ali que eu acho que é teu amigo, o Daniel Rezer Vargas.
0: Bah, o Daniel tá, Rezer é coisas, muito meu amigo. Cadê? Ele falou de coisas,
1: ele falou de coisas muito importantes. Sabe? Uma é o médico estar tá à tua disposição. Né? Como tu tem visto contigo e outros que, tão, que já tiveram. Tão Abraço, lá, Daniel. Outros, o
0: Daniel tu. é muito meu amigo.
1: Outros que estão online que nos assistindo que estão contaminados e outros que já estiveram, podiam estar contando comigo para teleconsulta todo dia. Ah, hoje eu estou assim, hoje não estou assim, hoje não estou assado. Isso é importantíssimo. Aquela coisa que foi levada ao pé da letra do começo da pandemia e eu critico hoje, fique em casa. tá doente, fique em casa, espera ter disquiné, enfim. Não, pé da letra não, não se faz isso. Né? as pessoas não têm as pessoas não se, se conhecem o suficiente, não sabem fazer um exame físico em si próprios para saber se ela tá evoluindo para pneumonia viral ou não, né? Uh, então é importantíssimo, tá contaminado, se contaminou, tá na dúvida. Teve uma aqui que tá conversando aqui que me mandou antes, antes ontem assim: Ah, eu tô com, com uma uhum, faz o teste, covid positivo, né? Uh, tenha, procure um médico que lhe atenda que, que consulte. Que eles examine, nem que seja por teleconsulta, que veja como tu tá, para tomar as atitudes individualizando. Né? Ele falou essa questão e eu concordo plenamente. Ele falou a questão, questão do tratamento precoce. Olha, Daniel, aqui, nem eu, nem o Diego, nem os outros que estão online aqui fizeram o tratamento precoce, tá todo mundo vivo. Aqui. Então, eu acho que eu vou. Por o que, que eu vou fazer? É, tá todo mundo vivo por enquanto. Isso aqui que eu acho que eu vou fazer. Uh, eu vou apelar para sensacionalismo também, enquanto médico, eu vou começar a, Eu vou eu vou anotar todos os meus casos. Até agora não morreu nenhum, dos que eu acompanhei. né? Já foi mais de 50. Então, bah, nenhum morreu. Eu dei água de pirona para acetamão, mas muita água e repouso E todo mundo sobreviveu. Então, eu acho que eu vou submeter uma revista científica para mostrar, bah, estou certo. Água de pirona e paracetamol cura coronavírus. Não cura qualquer vírus, né? um cura qualquer vírus que evolui brandamente, né? Brincadeiras à parte, né, pessoal? O tratamento precoce não funciona, não funciona em lugar nenhum. Quem gastou dinheiro com isso vai ter que responder depois. Né? Quem gastou dinheiro com prevenção vai ter, sua, vai ter sua consciência tranquila, né, prefeito Consciência tranquila com todo o trabalho que tem feito com relação à pandemia. Né? Mas, enfim, isso foi só um desafio do ano de 2020 que foi um baita desafio e ainda é um desafio para 2021 com vacina, sem vacina é desafio ainda porque a, as barreiras que as vacinas podem trazer para a sociedade não são barreiras totais para o vírus vacinas né? como a, a de Oxford e a, e, a da, e a da Coronavac, da Sinovac são vacinas com tecnologias antigas, né, que, que vem mais questão de vetor viral, mais questão de uh, partícula viral, vírus vivo, vírus atenuado, que são vacinas que têm uma eficácia menor, né, historicamente. A vacina da influenza, que o próprio Butantan faz anualmente, tem aí uma, uma efetividade de cerca de 80%. Essas vacinas novas, então a gente pode esperar que a da AstraZeneca, que é a que o governo federal comprou e que parece que agora vai andar, parece, se tiver seringa, né, essa da AstraZeneca deve estar tá tendo 70% a 80% de efetividade, conforme, é, ficasse conforme notícias de hoje. E essa de, da coronavália, que não vai fugir disso, vai ficar nessa. Já essas vacinas de tecnologias novas, e aí também nascem possíveis fake news, né, a terapia gênica, Pfizer, uh, ter que manter em temperaturas baixíssimas, para manter dificuldade de logística, essa é uma tecnologia nova, nunca utilizada, terapia higiênica, e tem uma eficácia maior, provavelmente vão ter uma eficácia maior. Quanto que isso vai, vai representar no futuro, no próximo ano, 10 anos, 15 anos, 20 anos, ninguém sabe. Né? Ninguém sabe. Um exemplo na história da medicina, dois exemplos, né? a gente teve um momento nos Estados Unidos da América em que, se, que se achava que explodiu uma nova gripe espanhola, e o presidente da época lá, não lembro o nome, Uh, resolveu to a toque de caixa fazer uma vacinação a toque de caixa mesmo, foi coisa de um, dois meses depois, esperando que até ter uma ultra contaminação por, aquele, por aquela influência daquele ano uh. no fim aquelas vacinas elas não eram tão, uh, tão seguras trouxe um, uma série de eventos adversos graves e a doença não aconteceu como esperava né por outro lado agora a gente tem uma doença grave que não é uma gripe que é extremamente uh, transmissível Endêmica, já temos novas cepas, tá andando para tudo que é lado, tem gente se recontaminando. A gente precisa começar a vacinação com várias vacinas que seja, para ver uma uma perspectiva diferente aí para frente. Mas a vida não vai voltar ao normal plenamente, você tem certeza que. É, até a gente tava brincando com um colega meu esses dias, será que o uso de máscara em 95% na prática médica vai virar, especialmente no, no inverno, uma prática uma boa prática que a gente mantenha sempre, porque resfriado comum, gripe normal, cara não tive nenhuma, faringite que eu tinha três, quatro por ano eu tive uma, que foi aquela, e os meus pacientes, quem sabe, as, as infecções por bactérias multivirulentes baixaram demais também, então muita coisa vai nascer disso, né, dessa é. situação, muita, muito conhecimento científico e mudança de prática vai nascer disso. Mas 2020 não foi só pandemia, né, Diego? Isso, é, isso, um ano...
0: isso, que eu ia, isso que eu ia te falar, Eduardo, como é que foi, como é que nós... Né, sobre o, o restante do ano, fora questão pandêmica, né? Eu só quero, antes de, de, de continuar, eu preciso só falar sobre o ano, né? E, e, e na verdade, fazer um... Porque o, o, não tem como falar do ano sem falar da pandemia, mas fazer uma parte aqui, né? Eu tive uma, uma realidade esse ano muito diferente, né? Falar um pouco toda a retrospectiva do ano, minha, né pessoal, assim, de certa forma. né uh, Eu trabalho com eventos, todo mundo sabe, eu trabalho com fotografia há oito anos, então eu faço fotografia de casamento, de 15 anos, infantil, book, ensaio, N coisas, né? Estava começando esse ano... E, e, e foi quase que um gatilho automático eu ir para esse lado A parte empresarial também, aliado ao marketing né, Que é uma das minhas, das minhas formações e, e, e aí esse ano, eu, eu, eu digo sempre, eu sou crente em Deus E, e acredito que Deus ele tem um, um, um cuidado especial de todos os seus filhos né? Assim como um pai cuida dos filhos Deus, ele cuida de cada um de nós, né, e lá em dezembro me surgiu a oportunidade, Eduardo, e foi aí que eu te conheci, conheci muitas pessoas que estão assistindo essa live, de trabalhar na comunicação da prefeitura, e eu confesso que eu, que eu, que eu lutei, de certa forma, porque eu nunca, eu sempre fui um tanto quanto avesso a essas essas as questões políticas, né, como tu sabe, eu quando começo alguma coisa, eu não, não começo pela metade, eu sempre gosto de fazer direitinho, então eu, eu sabia que é uma hora que eu, que, eu, que eu botasse as mãos, ou os pés, como queira, eu, eu, eu ia, de certa forma, fazer de, de, de verdade. Então, eu, mas eu, fui e encarei esse desafio que era então um desafio porque a, a comunicação da, do, do, da da prefeitura enquanto o município era tinha tinha algumas arestas importantes a, a serem sanadas e e assim foi iniciei aquele projeto e e, e e logo entendi o propósito de Deus naquilo né quando começa em janeiro e fevereiro a tal da pandemia os eventos foram todos cancelados então eu tive aonde, como fonte de renda principal, aquilo que não seria a fonte de renda principal, se tornou né, a principal fonte de renda da minha casa. E isso eu, eu acredito, acredito ao cuidado que Deus tem de mim, da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. E por isso que eu, que eu, que eu sou muito grato né, por tudo que aconteceu esse ano nesse ano de 2020, apesar de não poder... Né, ter desempenhado a minha principal função, que é a fotografia de eventos. Então, dentro disso tudo, como tu falou, o ano não foi de todo ruim. Né? O ano não teve só coisas ruins, nós tivemos muitas outras áreas de, de atuações, portas se abriram, ao mesmo tempo eu sempre digo assim, que muitos empresários dizem, ah, mas o meu ramo parou, a minha, a minha atividade parou totalmente. Esse foi o ano e eu digo assim esse foi o ano do empresário do empreendedor se apresentar né hoje de noite nós vamos ter uma decisão vai jogar Grêmio e São Paulo no jogo no jogo água com açúcar no jogo comum o jogador bom ele joga tá o Eduardo de camisa do Grêmio o jogador bom ele joga né quando o jogo tá tá no Grêmio Vila Nova Grêmio América Grêmio Goiás sabe o jogador normal joga. Agora é na decisão que o jogador tem que se apresentar. É na decisão que ele tem que botar a camisa 10 e dizer, não, não, não eu vou fazer. É, e assim eu vi esse ano. Eu acho que o empresário, o empreendedor e todo mundo esse ano teve que dizer, não, não, deixa para mim, deixa que eu vou dar um jeito, deixa que eu vou me organizar, deixa que eu vou fazer. E eu acho que foi assim, né, com a maior parte das pessoas que, que, que trabalham, Desde eventos a, a atividades que pararam, comércio que foi muito afetado no início, né? E em outras áreas, né? Que, que, que desenvolveram é, as suas atividades, se não na sua totalidade, de alguma forma, né? Acharam de, de resolver o seu, as suas mazelas e os seus problemas que vieram. Né, através do, do coronavírus. E, e, e a reboque da, da desse ano, em, em outubro, ou melhor, em novembro, aconteceu as eleições né, aqui na nossa cidade. Que foi um momento também bastante emblemático para ti, para mim, para o nosso prefeito Jair, para que nós é, lutamos né, e não escondemos, que esse programa é um programa ó, obviamente identificado com essa causa, né? Uh, e foi uma, uma experiência exitosa, pessoalmente, porque eu também não, nunca tinha participado de uma eleição e nunca tinha sequer trabalhado efetivamente, né, com uma eleição, e foi uma experiência é, exitosa, conheci pessoas maravilhosas que vão certamente ficar por muito muito tempo, né, na, na minha convivência, então, como tu falou bem, o ano de 2020 ele foi, é, por um lado, pelo lado da pandemia horrível, pelo lado das mortes trágico. Eu perdi pessoas amigas, perdi perdi pessoas que eram do meu convívio pessoal, né? Uh, para o coronavírus, né? E, e de pastores da minha igreja foram 20 e tantos no estado, só no estado que, que, que faleceram, né, muitos idosos, claro, muito com outros problemas, enfim, mas perdemos muitos amigos, muitas pessoas boas, mas, né, o ano foi isso, hoje, dia 30 de dezembro, a gente tá nesse espírito não só de lamentar, mas também de agradecer, né, por tudo que, que passou e por tudo que passamos.
1: Muito bem, Diego, eu tava pensando sobre isso hoje, então eu que, saber que o podcast ser desculpa, mais voltado para essa questão do, do nosso ano, né? Uh, poxa, eu tenho colegas de, de outras residências, tipo urologia, cirurgia geral, digestiva, especialmente de residências que precisam de procedimentos mais eletivos, né? não, não tanto dos de urgência. E a gente sabe que essas, esses procedimentos, eles acabaram muitas vezes não acontecendo, né? Só que o tempo para essas pessoas passou, né? E, de certa forma a formação dessas pessoas elas se vai atrapalhar né? inclusive se Cogita ainda não tem um martelo mas que se que vão se convidar essas pessoas para seguirem fazendo a residência após né? e eu não tenho o que reclamar né porque serviço de quimioterapia oncologia não pode parar né e a gente não parou né até tive uma discussão esses dias aí estou no grupo de transição do, do governo da, da saúde de Porto Alegre e uma colega ah, as pessoas estão com medo, estão deixando de fazer quimioterapia. Não, para aí. Isso eu posso te dizer com propriedade. A gente teve dois pacientes dentro dos nossas mil quimioterapias mensais que ficaram com medo de vir fazer. O resto a gente convenceu e veio e fez. Né? Ninguém ficou sem fazer tratamento. Né? E isso, não, isso acabou até, de certa forma, organizando melhor o ambulatório, porque a gente começou a pegar pacientes que eram mais acompanhamento e passar para frente e ficar geralmente com quem precisava de uma, de uma atitude... De uma atitude fazer quimioterapia, fazer algum exame mais específico, enfim. Isso não atrapalhou, pelo contrário, ajudou na minha formação. Então, eu não tenho o que reclamar né, nisso. Né. Com relação à excessiva carga de trabalho, especialmente fora da residência, né, coisas que a gente via lá em 2013, 2014, dificuldade de achar médico para fazer plantão, a gente não via mais né, nos últimos anos, né? inclusive com, com o preço do plantão baixando o valor, Mercado, né? Bem como uh, oferta de plantões, bem como calotes em plantões, que, como você sabe, a maior parte dos plantonistas não tem carteira assinada em nada. Muitos tomam calote, eu já tomei na minha vida, já ah, tive que mover o processo trabalhista, blá blá blá. Isso começou a voltar a acontecer o contrário, né? Furos em escalas e furo em escala. E aqui mesmo, eu tô num grupo aqui, os caras, pelo amor de Deus, quem pode fazer o plantão na virada amanhã? assim, de última hora um colega se contaminou então dando furos de novo, né, isso coisa que não acontecia antes, por outro, muito trabalho, muito trabalho, excessivo trabalho, a gente viu que os postos de saúde especialmente em Porto Alegre, no governo Marquesã, não fizeram o trabalho que poderiam ter feito na pandemia, né, de, de atender os casos leves, de acolher as pessoas que elas têm que ter atendimento e deixar as grandes emergências hospitais para os pacientes que estão com sintomas mais graves, né. Então é um volume de gente atendendo, atendendo, atendendo ontem à noite, era muita gente. demora uma hora que eu empilhei cinco covid positivos um do lado do outro, na parede, ali. Ninguém precisando de oxigênio, mas precisando de exame, enfim. E muito trabalho, 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 cansativo. Todo mundo se contaminou, quem não se contaminou deve ter alguma imunidade inata, né? Essa parte foi difícil. Mas, por outro lado, ninguém atrasou salário de ninguém. Todo mundo recebeu energia, até alguns serviços até aumentaram um pouco o salário. Por quê? Porque se viu que nesse momento, espero que seja uma valorização para a saúde, para sempre, né? maior ainda, né? não tem que reclamar que a gente ganha, né? mas se viu que era importante ter leito de UTI. Os Alguns dizem, ah, todo ano falta leito de UTI. Cara, ah, esse ano não faltou, felizmente não aconteceu o que eu tinha medo. Não sei se vai acontecer nas próximas semanas. Não tive que escolher quem vai para o tubo quem não vai para o tubo quem vai morrer, quem não vai morrer. Sempre quem tinha indicação do entendimento intensivo, pode ter ficado três, quatro, cinco dias na emergência, mas conseguiu ir para uma UTI, né, o medo maior era esse, né, das pessoas morrerem sem qualquer tipo de atendimento né? mas isso aconteceu porque aumentaram muito as leitos, muito demais e aí quando começou a fechar, que se esperava que a pandemia tinha, tinha tranquilizado quando apareceram as bandeiras pretas, né, vermelhas estado de novo se viu, olha, vai ter que abrir de novo é, não adianta só pedir para o pessoal que tem em casa, porque nem nós aguentamos mais ficar em casa, imagina. o então, povo A gente tem que ter consciência do isolamento social, da distância mínima, do álcool, do sabão, água e sabão, se não tem máscara, enfim. Mas não dá mais para exigir das pessoas que por um ano elas não vão numa loja comprar uma roupa. Né? Uma coisa eu exigir lá por duas semanas, você não vai comprar coisas que não são essenciais. Agora, um ano de pandemia praticamente não tem mais como. Então, vamos manter os cuidados para E o sistema de bandeiras, eu acho que com suas falhas, está funcionando ou não, né? O uh, especialmente o nosso prefeito Jair, muito muito conversando conosco e com outras pessoas, sempre foi muito uh, democrático, procura ajuda de todo mundo, conduzir a pandemia da, da melhor forma possível, né? A gente não a gente conseguiu dar ajuda para nossa população, né? E enfim, a pandemia vem e volta na conversa. Né? Mas o ano foi difícil pela pandemia e também interessa muitos aprendizados pela pandemia. Isso vai ser para um ponto científico, para a parte da saúde científica, para a parte da gestão, muita coisa de lição vai ficar. aqui alguns anos a gente vai ver, que bobagem que estavam fazendo, olha a cloroquina, que bobagem. Uhum. Ou daqui a pouco, ba que bobagem, estão antifagulando, não sei o Vou imensar um estudo ali, dimmeres elevados, antifagulado não precisa, não funciona. E coisa que a gente estava fazendo, não precisa fazer, como qualquer doença viral. Daqui a pouco, daqui a 20 anos, vão dizer, bah era só dar uh, água de linhaça para o paciente e ele ia ficar bem. Entendeu? Vão descobrir alguma coisa. Né? E isso é o conhecimento que fica, a, gente, a história que fica para a gente contar no futuro. Né? Vivemos uma pandemia, desde a gripe espanhola, que matou menos gente que o Covid-19. mundo globalizado, uma doença pior agora, né? Não tínhamos uma pandemia dessa. O N1, lá, nos anos. 2000 foi uma fichinha, não foi nem perto do que a gente está vivendo agora.
0: Mas é isso, Eduardo, é bem isso, então vamos né, tentar viver da, da melhor forma possível e, da, e manter os cuidados mínimos, né, como tu falou bem, é, evitando certo tipo de, de, de atividade que é, que é possível se evitar e e, e cuidando né cuidando com que com que se possa e, 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 é, e é uma coisa eu vi um mar é o um marcão posso dizer porque ele comentou ele comentou publicamente aqui ele disse, o Marco Aurélio Manuel, que está nos assistindo, ele disse qual o melhor tratamento pós-Covid. É, eu, eu, eu não sou médico e também não vou nem me atrever a, a, a falar nada nesse sentido, mas é tudo muito difícil, né, Eduardo? Tu dizer o que, que é, o que, que não é, porque como tu falou, é uma doença é. nova, uma doença que a gente não tem. É. Né? Nós não temos pessoas curadas de Covid há um ano ainda, porque os primeiros casos, bom, talvez na China, na China já tem, porque foi em dezembro, né? É, mas aí, não, aí não
1: tem
0: muita informação é, aí de lá não vem informação, então na Itália por exemplo, que se começou os primeiros casos em janeiro vai fechar paciente com um ano de covid curado em janeiro a gente não sabe exatamente é. como é que vai ser o pós, eu, eu ouço falar em, em fadiga crônica que é uma coisa que me assusta assim, né, de, de, de permanecer mas, enfim a gente tem que, tem que tentar continuar vivendo
1: é, realmente a gente tem alguma uma entidade que chama de síndrome pós-Covid, né? inclusive pacientes que não internaram, que não tiveram uso de suporte ventilatório, oxigênio, enfim, que por, por semanas, por meses, se notaram diferentes, mais cansados. Tem é. colegas que até hoje não, não conseguem aguentar um plantão de 12 horas mais, mudou a rotina da vida, né? mas melhorar, melhoraram. O que, que se faz, Marcão? Não sei, ninguém sabe infelizmente não se médico, sabe
0: médico não pode dizer que não sabe é, médico, lembra, na, na primeira, médico era moça não pode fazer sinal da cruz a
1: primeira a primeira live nossa da, da prefeitura com o Fabiano lá no início do ano para contar da doença que é quando as pessoas ainda tinham interesse saber da doença agora todo mundo quer saber da vacina ou do tratamento inclusive ó tratamento esse que tá para sair é, da AstraZeneca com anticorpo monoclonal é muito promissor muito promissor não sei quanto vai custar, mas tem tudo para ser prêmio Nobel. Não a vacina, vai ser o tratamento. Mas quando vamos ter? Se nem vacina a gente tem. Mas lá no começo do ano o Fabiano dizia assim, a gente tem que ter a, a, a humildade de dizer, não sei. Não sei. E as respostas as perguntas continuam muita coisa a gente aprendeu, né? Lá no comecinho lá importado de alguns lugares, tinha protocolo, serviço para usar hidroxicloroquinos, a e depois se viu que não funcionava, deu muita disfunção cardíaca, blá, blá blá Depois começou a história da ivermectina, tem atividade in vitro. Com atividade in vitro, salta em atividade in vitro contra qualquer vírus. Vamos tomar sal, então, e vai melhorar. Mas já se sabia da estrangeologia disseminada, quando vai para o pulmão, que a ivermectina não consegue chegar no tecido pulmonar a não ser em doses tóxicas. ivermectina não vai funcionar, não adianta, não vai. São coisas que a gente sabe do passado, que, que não adianta ficar batendo na perna. Só que a gente entende a ansiedade das pessoas e também dos médicos eventualmente por um tratamento efetivo, né? Ah, Poxa, a, gente tá, a gente a gente é treinado para curar as pessoas não para ver as pessoas morrerem. No momento que a gente vê que ao sorte do destino vai fazer uma porcentagem pequena falecer, né? A grande maioria com comorbidades, obesidade, diabetes, uh, idade mais avançada, né? Mas às vezes a gente vê, eu, eu vi colega colega médico, um amigo, conhecido que faleceu com 31 anos lá no interior, lá em Santa Maria ninguém sabe o que aconteceu, E colega que ficou bem no Covid 3 meses depois, teve um infarto era mágoa, não usava droga não tinha... mas assim como a gente vê casos como foi o meu e dorzinha nas costas dorzinha nas pernas, não acreditava nada. assim como vi casos de pessoas a minha, a, minha, a minha namorada ela não teve sintoma nenhum e estava lá com um, um exame positivo. Enfim, vamos vamos aprender Bom. muita coisa com isso, né? Mas não foi só só covid esse ano, né? Não. Teve eleição, a eleição foi histórica para nossa cidade, né? Pela primeira vez na história do nosso município reelegemos um prefeito, o prefeito Jair está conosco aí assistindo, primeira vez um prefeito eleito e reeleito na cidade. Acredito que muito da pandemia mas também uh, do trabalho sério com a saúde, que né? eu, eu tive o prazer de defender, de lutar, e ver muita coisa que, que eu defendi lá em 2016 na campanha acontecer, né? uh, foi fatal, para fatal entre aspas, porque eleição um fosse do Jair. para a simplicidade, a honestidade, a forma correta com que ele trabalha, ouvir os outros, pedir ajuda... Isso foi, foi, foi fatídico para elegeu o Jair, elegeu o Jair. E isso foi, foi, também marcou o ano de 2020, em que, diga-se passagem, nós não queríamos
0: a eleição. Nós e, isso ia falar, né? se eu falar, muita gente diz assim, ah, mas não era para ter eleição. É verdade, não era para ter, concordamos, né? Todos nós Fala concordamos. Não conclui Não era para ter. Só diz que não, não era para ter.
1: Mas o TSE e o Congresso Nacional quiseram, postergaram, né? Pegando, o Grande Sul e mais alguns estados pegou uma situação mais difícil, até né? outros foi mais tranquilo. E o preço tá aí, né? Não foi só da eleição, as pessoas se acomodaram, as pessoas voltaram para o trabalho para que normal, para se cuidar. Poxa, eu ando aqui, eu ando na rua em Porto Alegre, na Barra. Tem muita gente que não se cuida, e principalmente os jovens, as crianças. Tu vê, se tu as duas e tiveram algum sintoma de? Não. Nada, zero. Imagina se estivesse com aula. Ah, é. Provavelmente eles teriam um, dois dias ali. Que eles estão contaminados, é assim, óbvio, né? Um, dois dias que eles vão passar para o coleguinho, coleguinha passar para a vovó, vovó vai morrer, né? É, esse ah, é o problema. Pegar, né? é, a gente tem pouquíssimos países no mundo que não fecharam nada e quem não fechou nada foi uma mortandade. Assim, o país mais desenvolvido, tipo Noruega, enfim, morreu muito todos e muito rápido. E a história da imunidade de rebanho não bateu, não deu certo. Daqui a pouco a Rússia, agora a Rússia que também é um país mais fechado, né? Ontem reviu o número de casos e virou que mais morreu revisaram, revisaram o número de casos, mais morreu a Índia diziam ah os indianos gostam da cloroquina, tá morrendo pouca gente agora tá morrendo o segundo país que o terceiro país que mais morreu Estados Unidos Brasil Índia a Rússia chegou logo ali e enfim ele mexe de e, volta é pra, pra dizer pra voltamos para
0: a pandemia <risos> mas vamos focar na eleição então que foi que o assunto que trouxe para nós para cá é, é e foi um foi uma campanha, foi um pleito importante, eu acho que em todos os aspectos históricos, né? nós não tínhamos é, muitas referências e, e, e eu dizia para os meus colegas que estavam ali ajudando na, na eleição, é, eu dizia assim, olha, eu não tenho, eu, eu, eu é minha primeira eleição, eu não sei assim, o que, que tem que fazer, o que, que não tem que fazer, ele falou, Diego, nossa primeira eleição, o nego velho de 30, 30 anos de, de, de vida política aí, de, de, de N eleições, 8, né? 9 eleições, de, de, de prefeito nas costas dizendo, olha é a minha primeira eleição numa pandemia eu também não sei é a primeira eleição diga de passagem Eduardo com o a importância das redes sociais no contexto político local porque há quatro anos atrás existiam as redes sociais não existiam na força e na e no impacto que tem hoje né então não foi usado para fazer campanha, há quatro anos atrás, pelo menos não, que eu, que eu tenha visto, né, talvez se foi, foi muito pouco, né e já esse ano não, esse ano foi talvez o carro-chefe das campanhas foram as redes sociais não só aqui na Bahia, em todas as cidades, aí quem soube aproveitar mais aproveitou, quem soube aproveitar menos aproveitou teve gente que fez um fez e fez errado, teve gente que não fez e, e tentou fazer e fez mais errado ainda, e teve gente que fez de uma forma exitosa, teve gente que fez de uma forma mais assertiva, é, teve candidatos a vereadores que usaram exaustivamente as redes sociais e foram bem, tiveram bons resultados, teve candidatos a vereadores que optaram por não usar e, e de repente mostrou tá ali nos, nos resultados também, então é, é, a pandemia ela influenciou muito, mas, no aspecto geral, em todos os sentidos, eu entendo e vejo como uma eleição que vai ficar para a história e vai marcar aí, e, e referência para as próximas eleições, para o andamento da política local em todos os, os sentidos. É,
1: com certeza. E uma coisa que é interessante, o Diego fechou, fechou o vídeo, se ele tá aqui ainda.
0: Tô aqui ainda. Tô aqui ainda.
1: <risos> Uma coisa que era interessante, o pessoal ficava... Até eu ficava, pelo um menos, nervoso. Assim. Acho que o Jair me permite falar isso. Às vezes falava, tal pessoa que te ver, Jair. O Jair. Olha o Covid, olha a pandemia. prefeito tem que estar vivo. O prefeito tem que estar vivo. Não, <risos> e, que tá e, vivo. Brincando, e a população também, para
0: votar. Brincando não é brincadeira, porque teve nós tivemos não. prefeitos que morreram. Que vieram a não, óbito. Nosso, nosso uh, amigo. Antes da eleição, depois da eleição e agora, nessa semana, é, o teve. O prefeito
1: de Vitor Greff, nosso amigo, coberto do PMDB, reeleito.
0: Claro. Morreu
1: antes, antes de tomar posse na reeleição. Infelizmente. Internou para fazer uma cirurgia eletiva, pegou Covid no hospital e faleceu. Né? Que eu defendia lá, não faz a cirurgia eletiva no meio da pandemia. E alguns não, não me ouviram, né? Mas, enfim. foi. Ah... Uh... <risos> Brincadeiras à parte, foi uma foi uma eleição muito bonita a forma como foi conduzida, deu tudo certo, e a grande maioria dos candidatos respeitou as normas sanitárias, não foi só os nossos, né a grande uhum. maioria uh, respeitou e conseguiu fazer campanha da forma que tinha que ser, e realmente foi a eleição das redes sociais. As últimas eleições, as últimas duas eleições estaduais foram bastante de interesse, de redes sociais já. É, estado, tá municipal é, não foram é, todos.
0: Federal, né? federal a de 2018 foi pautada, né? Isso aí não tem nem dúvida. Mas a de 2016 municipal eu não me lembro de ter, de ter. Não aqui na Barra do né?
1: Não, teve, teve alguma coisa. Teve. A minha campanha da outra vez lá foi muito em cima das redes sociais. De outra forma é muito Facebook, Instagram não existia, existia mas ninguém usava. Inclusive poucos usam ainda para esse fim, né? E muito WhatsApp já, né? Naquela época não tinha limitação de mandar mensagem, não tinha limitação de, de, de linha de transmissão e outras coisas. É, e
0: né? essas limitações elas começam e elas existem a partir da eleição. Porque foi usado muito para a eleição que começou né, essas limitações em redes como o WhatsApp, por exemplo, Telegram, enfim.
1: É, robô. Nós mesmos nessa eleição aí teve. Teve celular fake, de não sei de quem, vamos brincar, vou fingir que a gente não sabe, mas que compraram chip fake aí e fizeram até montagem de conversa do WhatsApp
0: inclusive é. minha ali,
1: que tá depois a pessoa veio falar comigo. É, Estava concorrendo? O, assim? o, não, imagina se eu concorresse, né? por isso que eu, é um. É que às vezes a gente é meio irônico demais e acaba pagando preço. É. Né? brinca demais e às vezes alguém com é mais raiva, né? mas peço desculpas quem eventualmente ofendi mas foi uma eleição muito bonita a gente conseguiu ter êxito tenho muito orgulho, né? especialmente por ter participado da coordenação e por ser presidente do partido do prefeito né? muito orgulho também dos nossos vereadores eleitos, o vereador reeleito João Francisco, a vereadora Kátia a vereadora Celiana, tu falasse a questão das redes sociais, a Celiana usou muito as redes, de forma muito inteligente, na minha opinião, muito bonita a campanha dela. Tava desenhado, assim, olha, Celiana vai ganhar. Sempre, e no fim, a gente achou uma Câmara de Vereadores interessante, né, bem heterogênea, né, tem gente de tudo que é lado, de tudo que é tipo de profissão, bandeiras diferentes. Tem três mulheres, né, professores, coisas muito diferentes para nossa Câmara de Vereadores e eu tenho fé que aí vai, que vai ser uma Câmara ainda maior, melhor do que a nossa. Que, suspeito para falar, mas acho que foi uma Câmara muito boa. A gente teve muito trabalho nesses quatro anos, né? O primeiro ano, lá em 2017, na presidência, foi um ano muito difícil, tanto para o Executivo quanto para a Câmara. Pois é, eu ia, eu ia aproveitar,
0: eu ia, eu, ia pux... eu ia te dizer para te falar sobre isso, porque, na realidade, nós estamos encerrando agora o teu mandato, né? Teu mandato, fala, fala um pouco de 2017 pra cá, como é que foi essa nossa história aí na Câmara dos Vereadores, que eu vou tomar um chimarrão.
1: Acabou minha água, meu café aqui. Não, a gente teve. Um dia a gente reuniu lá, a gente foi uma eleição diferente, a gente... o prefeito Jair ganhou com uma margem maior ainda, a gente já saiu com a maioria da casa, né já saímos com cinco vereadores eleitos da coligação, a gente se reunia lá no consultório para fazer as negociações de ah, quem vai ser presidente, como é que vai ser, quem é o líder do Banco casa, não sei o Casa, enfim, trouxemos outros vereadores para junto, primeiramente o Atos, por muitos momentos o vereador Claudio foi nosso parceiro também, depois o, o vereador Vete você sendo Caçado lá no segundo e terceiro ano, o vereador Felipe também foi nosso parceiro em muitos momentos, tínhamos lá aquela, aquela bancada de cinco, mas que já iniciou praticamente com um, sete, oito, Trabalhando no, no, no mesmo propósito. Né? Não que a oposição não trabalhasse em conjunto pela cidade, a trabalhou também. Uh, e em 2017 me, me colocaram no meu colo: eu falei, ah, o Sirineu tem que ir, porque o Cirineu é mais experiente, enfim. O Sirineu não, tá aqui o presidente. Eu, não, bá, 2017 primeiro ano, né? que repercussão política vai dar a isso? Uh, que dificuldade vai ser, né? O prefeito não tinha tido transição, como é que vai ser isso, né? O, o, o prefeito cai, 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 o tabela cai na Câmara, né? outras coisas que a gente precisa votar, aprovar, ajudar, né, o prefeito não teve transição de governo lá em 2016 para 2017. Primeiro dia a gente fez a posse lá, fomos pra prefeitura pra, pra, pra a prefeitura para fazer, iniciar o trabalho lá do prefeito Jair e não tinha nada, nem senha de computador né, Para começar o sistema. Uns diziam, quero ver, pagar salário dos funcionários. No fim, tudo deu certo. né? E teve o apoio da Câmara nisso, né, isso especialmente no corte de gastos, né, a gente iniciou a Câmara a gente poderia ter colocado um diretor externo né, um CC que é o cargo mais caro da Câmara, a gente colocou um funcionário de carreira ótima, que sabe tudo que muito nos ajudou os quatro anos, a Cátia a doutora Cátia Almeida e isso nos rendeu, poupamos muito dinheiro mensal já. bom, eu sempre fui contra a diária né, Diego? sempre fui contra a diária eu achava o oh, salário de vereador, salário de deputado um salário muito alto que seja não acho justo que se tenha diária Respeito quem acha, respeito quem usa. Falei, falei para os colegas, ó, eu não vou usar diária, se vocês quiserem usar. Fui para Brasília em abril com dinheiro próprio, enfim. Tinha milhas, tinha amigos, fiquei na casa do Barrense, enfim. Né, não fiquei botando dinheiro pro alto também, né? Mas não usei diária. E ninguém usou diária nos quatro anos na Câmara de Vereadores. Isso deu, isso poupou recursos públicos. Né. Uh, e no fim, daí, com esse enxugamento, a gente reviu o contrato de telefonia, que estava defasado, o contrato de internet, o contrato de energia, aquele contrato de, de, de internet, dica para o pessoal, eu não sou da... acho estranho se a telefonia não tá te ligando para rever o teu contrato. É porque provavelmente tu ligar, vai diminuir o valor e vai melhorar a tua qualidade.
0: É, isso é Muito mesmo. feito.
1: Melhoramos a internet, baixamos... Cara, representava 10 mil reais no ano. E, e, e a luz, porque mandamos umas partes elétricas, e o João agora reformou a casa, vai reduzir mais gastos de energia elétrica, e no fim foram 465 mil reais poupados no ano de 2016, isso foi 17, desculpa, isso, isso o prefeito Jair sabe e, e, e reconhece e poucos sabem, é né, que garantiu o salário em dia dos funcionários da prefeitura, né? lá em 2017 não era só o estado para ser, era várias prefeituras para ser, inclusive Porto Alegre, e a barra conseguiu pagar os salários em dias. eles diziam para mim, ah, devolveu 465 mil, o que, que fizeram de obra? Tá, tá, compraram uma ambulância, 200 e poucos mil. Não, eu digo que eu devolvi o dinheiro para pagar o salário dos funcionários. E, e, e tem que devolver, se tu não gasta, tem que devolver, né? não é Olha, mérito, Eduardo. Não, sempre se devolve. A gente conseguiu devolver ainda mais porque a gente teve esse enxugamento. Né? E isso aconteceu com os outros colegas vereadores dos outros anos também. Isso é uma marca de 2017. Outra marca, a gente levou a Câmara no interior. A gente fez várias sessões no interior ordinárias em bloco, fizemos no Clube Durandilho fizemos no Colégio Pinós, lá no Passo Grande, fizemos no galpão uh, da Igreja Católica, lá na Serrinha, aproximamos a Câmara da Comunidade, porque não existia pandemia, né? Uh, fizemos audiência pública no Passo Grande pela água da Corsã, que era uma ruta desde os anos 90, uh, a coisa andou no governo Sartori, andou ainda mais no governo Eduardo Leite, hoje tem água, Otávio, da Corsã, no Passo Grande. Não é o Eduardo que fez, mas tem o um dedo do Eduardo e da Câmara de Vereadores, do prefeito Jair e da comunidade. Né? São coisas que a gente se orgulha, se orgulha porque aconteceram. Né? A audiência pública da segurança a gente tem um momento muito difícil, 2017, a defasagem de brigadianos, polícia civil, o abjato era absurdo, e a pressão era gigante, o portado do João, lá anterior especialmente, abjato, 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 não, tem que fazer alguma coisa. Fizemos uma audiência pública pela segurança pública na, uh, lá na, no Clube 7, Uma presença importante da comunidade, deputados, uh, o delegado regional que a gente não tinha delegado, uh, representante do promotoria do Ministério Público, uh, representante do, 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 ju, do judiciário, uma série de pessoas falou, deu opinião, já mudou o assunto para a carroça, sempre acaba mudando, dentro um mas as pessoas que tiveram voz falaram e pode ter sido fruto disso, pode não ter sido, mas hoje a gente tem delegado na cidade, a gente tem comandante na cidade, a gente tem mais brigadistas tá ruim, o Brassão Golfinho tem que chegar no nosso município, isso é, isso é importantíssimo para a gente poder ter um cuidado maior da pandemia, não chegou ainda, tem que chegar, mas aumentou, aumentou efetivo. Então foram coisas que aconteceram que a gente sabe que ah, lá no futuro vai dizer, ah, tal coisa aconteceu, teve um, um dedo uh, nosso, teve um pouquinho de ajuda nossa. Né? A própria informatização da Câmara de Vereadores, né? se hoje a gente tem uma sessão ao vivo, se hoje, agora é dia primeira nós vamos ter uma sessão uh, de posse, sessão de posse ao vivo, quem criou fui eu. eu. A vereadora Dione me deu a ideia e eu peguei o meu tablet pessoal, falei com o Zé Igor, vamos começar a transmitir sessões. Ah, é difícil, não, vamos dar um jeito e pode ver, o primeiro ano inteiro das sessões é transmitido de lado parece só o presidente a tribuna, é o meu tablet colocado junto com um plástico que o Igor montou ali, transmitindo ao vivo as sessões até hoje a gente tem sessão ordinária ao vivo até hoje as pessoas podem ficar xingando todo mundo lá enfim, e esse ano se mostrou muito importante é? É, e aí acabar acontecendo de, de qualquer forma, mas iniciou em 2017, então na, na, na presidência a gente teve esse cuidado com os recursos e teve essa democratização da casa muito longe ainda do que deveria ter da participação popular nessas coisas todas né? mas a, a bandeira mesmo do mandato né, foi foi a saúde né? se a gente pegar lá o folheto meu de 2016 né, uns 4, 5 meses atrás eu peguei ainda tinha umas coisas em aveia. e casualmente agora no final tudo foi tudo que a gente defendeu aconteceu inclusive coisas que a gente não defendeu também mas que na, na, na campanha mas defendeu na cama né, fruto de muito trabalho Uh, dos funcionários da Secretaria de Saúde, da secretária Leonice, do antigo secretário Paulo Clever, uh, do prefeito Jair, de chefe de gabinete, de outras pessoas que trabalharam, mas que a gente pleiteou né, lá no início, marcação de consultas. Era uma penúria, uma tristeza, a gente as pessoas indo de madrugada, três, duas da manhã, às três vezes para pegar uma ficha, para poder ter atendimento médico. Virou agendamento, as pessoas reclamaram nossa, só tembro daqui um mês. Mas gente tem que ter consciência que boa saúde é consulta letiva, né? Consulta de emergência. Emergência para o atendimento. A gente mudou essa cultura, né? Temos agendamento, pessoas entenderam. Ainda tem uma defasagem ali nas três vendas, tem. Se vocês estão demorando um mês, mesmo meio para consulta. Mesmo com o segundo médico, que a gente também batalhou, o doutor Fred está lá ajudando. Ainda tem essa defasagem, muito porque a população mais pobre, mais carente, está no exceto três vendas, né? Talvez agora março e abril, a gente vai achar uma alternativa aí para poder ajudar a melhorar isso. Até a construção do posto de saúde da Marte Doce. Mas, isso mudou. Isso foi coisa que a gente batalhou para acontecer. Segundo o médico das três vendas, a marcação de consultas por agendamento. Tinha gente que, que pagava para ficar na fila, cobrava para ficar na fila para pegar, pegar uma consulta um crime. Né? Mas também não vamos julgar pessoas precisam de dinheiro, também precisam sobreviver, enfim. Era coisa muito triste que aconteceu e não acontece mais não acontece agora a é marcação. Uh, o Raio-X, o Raio-X a gente pegou do 1 de janeiro, foi eu, do Paulo Clever, o Paulo e o secretário Paulo Clebre e o Jair, na né, visita ao PA. Encontrei quilos de filme uh, de radiografia vencidos ali, né, o aparelho estragado, né, chamamos um técnico amigo nosso, inclusive hoje está trabalhando no Raio-X, para ver a situação do Raio-X, não tinha como, como fazer funcionar uma dificuldade imensa para voltar a funcionar, se discutiu comprar outro, se discutiu informatizar, enfim, demorou, demorou, mas se conseguiu, aberto o RAI-X aí há um ano, ah, não é 24 horas por dia, meu filho, é 24 horas por dia só em Hospital Grande, Porto Alegre, ali lá, mas temos no horário comercial o RAI x um caso de urgência, se chama o técnico para fazer um horário extra, ele faz o RAI-X, batalhamos, não é a conquista do Eduardo, mas tem, tem o dedo do Eduardo também, ecografia, bom, aí tem um dedo maior né, chegou no primeiro ano lá, o aparelho de ecografia que tinha sido comprado na gestão Anacleto e tinha sido aprimorado com o Doppler uh, na gestão Nenê Naibert, por força de dinheiro retornado da Câmara de Vereadores na presidência do Jair Duarte tinha sumido a parede sumido, simplesmente ninguém sabia onde estava, tá. ninguém sabe até hoje, foi instaurado o processo administrativo, não se achou a parede, ninguém sabe o que aconteceu pô eu criei uma relação com o Felds, eu e o vereador João segundo ano de mandato e ele falou, ah, eu tenho aqui 200 mil para saúde pá, ah, tem como fazer isso para ecografia aí eles bateram cabeça lá até falei com um amigo meu que trabalhava no MS na época, ele disse, ah, não vai dar certo agora e eu falei, tá falei pro Felds, ah, deixa sim manda 200, depois a gente vê vai usar pra, pra acreditar os postos enfim, e o assessor do Felds grande amigo meu, o Christopher falou, não, tu pediu tu e o vereador João pediram um aparelho de ecografia e vai ser o um aparelho de ecografia demorou mas esse ano aí começo desse ano apareceu um aparelho novo com um Doppler. a gente tem hoje biópsias guiadas para ecografia e hoje mesmo um amigo meu falou bah, que legal de, de, prestação de contas". mas um amigo meu está com dor de barriga e não tinha ecografia na hora não, calma não é. ecografia 24 horas a gente não tem a gente não tem praticamente nenhum hospital nenhum no moinho, é a única emergência particular que tem ecografia 24 horas. A PUC não tem da noite. O que a gente tem é a ecografia eletiva, uma vez por semana, marcada especialmente pelo Posto de Saúde, eventualmente pelo PA, e que, em que são feitas ecografias transvaginais, feitas ecografia abdominal total, ecografia obstétrica, é, funções guiadas por, 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 por ecografia, que são muitas biópsias realizadas ecografia de músculo esquelético. Isso está ajudando muito. né Pô, As coitadas das, das nossas grávidas não tinham acesso uh, a exame de ecografia. Se quebravam para poder fazer uma eco para saber. Pagavam no bolso, faziam bol, faziam, uh, juntavam dinheiro da família, muita gente pobre para poder saber o sexo do bebê, para fazer uma eco na gravidez. Hoje a gente tem ecografia para nossa população. Essa sim, essa tem muito do, do, do nosso dedo e a gente se orgulha muito, né, pra mim, eu acho que se eu vou escolher uma coisa de legado do meu mandato aí é ecografia, não é só mérito meu, é mérito do prefeito Jair, principalmente dos colegas vereadores que apoiaram essa causa também, da secretária de todo mundo, a ecografia veio para ficar, e a grata surpresa, né uh, os laboratoriais, né? a gente falava das grávidas poxa, tem, tem gente que exame laboratorial sabe que fisioterapia e exame laboratorial é função do Estado são cotas que o Estado banca mas banca muito pouco. né? A gente precisava de exame de sangue para um paciente, demorava dois, três meses, e às vezes chegava no final do ano, não tinha para o ano. A gente conseguiu, muito, por força do prefeito Jair e da secretária do Ionice, um laboratório do pronto-atendimento. Uns disseram, ah, é só para pandemia. Não é. Vai continuar, está continuando, está fazendo muito bem. Duas vezes por semana tem coleta de exames, as pessoas têm acesso a laboratoriais pagos pelo município também, Embora não seja função específica do município, isso está ajudando muita gente. Muita, muita gente está sendo ajudada por isso. Fisioterapia agora contratada, apesar de ser função do Estado, que é especializado a gente tem agora uma, vai ter uma fisioterapia contratada. fisioterapeuta contratado uh, Nutrição, tem mais de um dessa vez. Uh, psicólogo, mais um psicólogo contratado. E a gente sabe que a demanda do sistema de saúde, especialmente em época de, pan de pandemia, em época de crise econômica, ela é gigante e nunca vai ser o suficiente. Né? se serviu alguma coisa esse mandato para mim, foi para eu, eu ver que realmente a, a minha bandeira e, e o meu maior partido é o partido sanitarista né? o partido de, de luta pela saúde, então essas coisas que eu estou falando há, há muitas horas aqui, enchendo o saco do pessoal já sobre a saúde aqui, são coisas importantes para mim né? e para a população Então uh, eu vou continuar a minha vida inteira trabalhando por isso né? pela saúde das pessoas seja no cerN que, se, que, que for, né? seja dentro da oncologia, seja dentro das emergências, seja dentro do sindicato médico, seja dentro de associação médica, seja dentro de conselho, seja dentro de câmara de vereadores, seja dentro de sei lá o que for que estiver pela frente. A minha maior bandeira vai continuar sendo a saúde e é isso, para mim, a, a maior marca uh, do mandato. Mas a gente teve outras coisas também. Eu posso ficar bastante tempo falando de várias conquistas conjuntas de todos os vereadores e, e do prefeito Jair, uh, em outros momentos também do vice Carlinhos, Uh, do Vitor Motim, que agora está virando prefeito, mas que nos ajudou antes também, de vereadores da oposição que ajudaram, CRVA atenderam da, da vereadora de que é da oposição, uh, e, e elementos parlamentares que vieram de vereadores da oposição, de vereadores que eram da nossa, do nosso lado, depois passaram para outro, tiraram outro caminho, mas ajudaram e o prefeito já sempre recebeu ajuda de todos, de, uma, de, de braços abertos, seja do PT, do PSDB, do PSD Quem deu ajuda, o prefeito recebeu e ainda recebe essa isso aí é o diferencial né? essa essa Eduardo os... é uma marca
0: é uma marca do prefeito Jair na minha opinião e e, e e é uma é uma marca do governo do prefeito Jair que é essa abertura com vereadores da oposição com partidos de oposição com partidos é, é, até mesmo contrários ideologicamente falando falando assim né a a nível estadual federal e afins mas o prefeito de Jair, ele, ele sempre recebe muito bem. Uma coisa que me chama, me chama atenção muito, assim, me, 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 desde sempre, eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi na rádio, Rádio Comunitária da Barra do Ribeiro, tá? Eu era técnico de som, fazia alguns programas, eu tinha 17 anos, qualquer coisa que eu aprendi era importante. E, e foi logo... Foi logo, foi próximo de uma eleição, eu não me lembro, foi, foi na eleição, obrigatoriamente, a eleição que ganhou o prefeito Nenê Naibert, foi a eleição que ele ganhou, se eu não me engano, eu estava há um ano na rádio e teve a eleição, e, e uma coisa que sempre me chamou atenção, e depois nas outras eleições eu vi acontecer, muitas pessoas na época de eleição diziam assim, eu amo Barra do Ribeiro, eu quero o melhor da minha cidade. Eu quero o melhor da Barra do Ribeiro, eu quero porque eu amo essa cidade, eu nasci aqui, meus é, é, familiares são daqui, e muito bem. Quando termina a eleição, e, e, e esse que falava isso, não esse pessoalmente, vários, né? vários e vários e vários. Termina a eleição, tu não ganhou a eleição, o teu partido não ganhou a eleição, adeus. Nunca mais. E se puder fazer tudo contra para derrubar o governo que ganhou, melhor. Né? Uh, uh, e eu vi o prefeito Jair fazer justamente o contrário com todos os outros. É, é, todos os, tudo que aconteceu né? vão, vão pegar para lembrar a, a eleição anterior, a eleição que o prefeito Jair ganhou. Tinha, é, nós tínhamos no, 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 no painel o prefeito Jair Machado o Alexandre Medeiros, a Kátia Feijó e o Alexandre Brito. E os três depois vieram ajudar positivamente a nossa cidade, uns como... É... Um, uns como, como secretário, a Kátia foi chefe de gabinete, foi secretário, o Alexandre até hoje, o Alexandre Brito sempre ajudando, sempre auxiliando, é, a gente sempre viu ele nos corredores ali do gabinete, auxiliando no que no que, no que podia, no... então isso é amar a barra do Ribeiro, não é chegar na eleição dizer que vai, é, flu, vai transformar a cidade, termina a eleição, adeus, tchau e benção e vida que segue e e pelo contrário, tem gente que se puder e estragar, estraga. Aquela ideia do quanto pior, melhor, né infelizmente existe. E o prefeito Jair, a gente viu, junto contigo, junto com os demais vereadores, fazer um trabalho para melhorar a nossa cidade. Desculpa, me meti no, tua, no teu arrasoado.
1: Não, mas foi, foi... é bom te parar um pouco do, do monólogo, né? A gente começa a falar, 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 se enrola... Uma coisa que eu tenho que trabalhar é ser mais objetivo na fala, já foi pior, mas a gente fica é enrolando e, e olha que eu E <risos> olha que eu acabei esquecendo algumas coisas, né o pediatra, por exemplo, a gente não falou do pediatra, foi bandeira é nossa, temos pediatra duas vezes por semana agora, ah não é todo dia, mas não é todo dia, te convido a conhecer as emergências uhum. particulares de Porto Alegre, algumas não tem. Mas, enfim, sempre pode melhorar, né? E por isso que dá mais vontade, mais tesão assim, para trabalhar pela saúde. Né?
0: Mas é, o pediatra, ser... o pediatra particular não é todos os dias. Eu tenho meus dois filhos, tenho que levar corriqueiramente, tu liga para lá a tua agenda, é terça e quinta, é te... é tal dia tal dia. Uma... Tu... A
1: gente tem uma defasagem no é mercado normal. de pediatras. A gente tem uma defasagem no mercado de pediatras. E eu mesmo, por muitos anos, tentei trazer pediatra para a clínica e não consegui. Né? Você sabe, a Barra não é uma cidade que tenha muito dinheiro, né? E o convênio que, mais atende, que a gente mais se atende é o IP, que não é um convênio. É o meu convênio, eu tenho o IP também, mas não é um convênio que é muito atrativo para a maioria dos colegas. E a gente consegue hoje ter pelo SUS pediatra duas vezes por semana. É, não é conta não é a demanda, é via posto de saúde, é demandas, enfim, é uma conquista, né? E também na questão ambiental, a gente fez a questão do, do licenciamento ambiental municipalizado, tipo, Iniciou o mandato, a gente era um dos únicos 13 municípios que não tinha licenciamento ambiental municipalizado. Lutamos por isso, muito trabalhou o prefeito Jair e o secretário Everton, hoje vereador eleito, para que isso acontecesse. Para quem está na agricultura, para quem tem, quer empreender, seja com que for, é uma diferença imensa, porque agiliza os processos. Né? E se mantém o cuidado com o ambiente adequado era muita dificuldade, muita de burocracia muita lentidão, isso muda é. isso desprende empreendimentos e muda a economia, muda o emprego muda a geração de renda
0: claro. isso foi uma
1: coisa bastante importante também e a gente também tem uma emenda parlamentar que foi do, do deputado Fogássia, que ocupava o lugar do, do Félix, que foi solicitada por mim também pelo João Francisco que foi endereçada ao Conselho Tutelar, que a gente teve um carro lá, muito bem cuidado por sinal ainda e uh, carro e equipamentos, equipamentos de cozinha, informatização, enfim. E também uma coisa que eu acho importante a gente frisar, falando em gestão, e aí eu finalizo, tá? Não falei demais já, né, Diego? É, a questão do galpão que foi construído ali no acampamento Farroupilha. É, a gente tinha semana Farroupilha todo ano e se gastava 30, 40, 50 mil reais de aluguel com lonas. E o prefeito Jair de cara chegou e falou: Olha, ah, muito, muito importante a gente. Tá mandando mensagem no WhatsApp que eu tô rindo que tu fala. <risos> muito importante a gente rever isso, né? Vamos construir um galpão. Eduardo. Ah, teu tio é lá da CMPC, tu conhece os caras lá. O Carlinhos, ele... vai lá na CMPC ver se tu consegue material. Peguei, juntei um, eu e outros vereadores ligados com a causa. E peguei e juntei foi, foi lá o, o Renatão, o Otaviano e mais outro, todo mundo piochado, lá fazer um, não, não, fizeram um verso lá, só faltaram dançar E falamos, oh, a gente queria muito madeira, vocês doassem madeira, pode ser eucalipto, a gente trabalha eucalipto e tal para construir o galpão. E eles, não, não, a CNPC mudou a forma, a gente não dá mais a madeira, a gente, a gente recebe o projeto e a gente dá o dinheiro. Não adianta ficar dando madeira, enfim, depois fazer mal, como, como foi muito bem feito por eles também, a doação ali para pra, pra, as pontes de baixo, Sim. Que, for, que foram reformadas. Inclusive, ainda estão em boas condições, mesmo depois de quatro anos. Uh, o galpão ali, a gente fez um projeto junto com as entidades, foi uma luta, uma união das entidades, importantíssimas, e se, der, se deu o dinheiro. Dinheiro para comprar o material. E a obra foi toda realizada por mão um de obra própria do, da Secretaria de Obras. Os, os famosos piões que alguns falam mal, né? eles construíram. Eles construíram. Foi terceirizada. Né?
0: A, a Secretaria todo de Obras trabalho todo. é muito valorosa. Os, os trabalhadores... Com O trabalho é fenomenal.
1: É fenomenal. Trabalham muito bem. Tem muita dificuldade de pessoal, de material. As coisas estão melhorando. Mas são pessoas que a gente pode contar. E essa e em outras, várias outras obras, com verbas próprias, com doações, com eucalipto tirado da beira de estrada, que foram feitas. E o galpão teve um dedo nosso na articulação da, do recurso, né e ah é só para os é tradicionalistas. Olha, se fosse só para os tradicionalistas, já valeria a pena. Yeah. Se fosse só para Semana Favopilha, porque o valor que foi investido por parte do Executivo não chega perto do aluguel que era realizado cada ano. né Se o galpão foi aumentado de tamanho, por muitos momentos foram vários outros eventos realizados lá. E esse ano na pandemia infelizmente não foi utilizado, mas é uma marca também da tem um dedo nosso e, e da marca da gestão uh, do prefeito Jé. Com isso eu encerro, encerro o que eu lembro aí uh, de realizado do que a gente se orgulha e enfim né de criar inimizades no meio da história briga com um com outro, uh, mas o, o saldo é positivo a gente não se arrepende de nada. E, mais uma vez, se eu, se, eu, se eu desapontei alguém, eu peço desculpas, mas estou sempre à disposição, agora não mais como vereador, como médico, cidadão, de forma alguma eu vou deixar a minha cidade. Eu acho que eu vou poder ajudar ainda mais na saúde da minha cidade agora, e, quem sabe, participar de mais entidades, associações, ajudar a cidade de outra e forma, e sempre à disposição.
0: Vai ajudar bastante. E nós estamos em 2020, depois nós temos 21, 22 é um ano importante. 23 e 24, vamos de quem em 2024? Vamos de, de, de para onde? Como? Quanto?
1: Sei lá, vamos ver o que a vida nos proporciona, né? Ah, não, não. Vereadora não pretendo ser mais, sinceramente. Acho que eu já fiz a minha parte. Deputado em
0: 2022. Deputado em 2022. Não, não. Não, mas eu te ajudo, não. fica tranquilo.
1: Ah, e com a tua ajuda eu acho que eu já chego a uns 500 votos, eu acho. <risos> a deputada tem que ter uma estrutura imensa, tem que viajar o estado inteiro e outra. Né? Eu, em 2022, estou terminando a oncologia e acho que vou fazer mais um ano aí de fellow depois, então não tem mínima condição. Né? Vamos ajudar deputados que nos ajudam né? em 2022 e 2024. O prefeito já não vai poder a reeleição se depender de mim. O MDB vai ter candidatura própria novamente. Vamos defender o projeto. Espero que o governo do Jair seja ainda melhor. E quem vai liderar esse processo, só o tempo vai dizer, quem merecer, quem quiser, quem puder, e quem, e quem trabalhar por isso nesses quatro anos, a vida inteira, o que for.
0: Na igreja, na igreja nós temos uma resposta padrão para esse tipo de pergunta, que é o seguinte, pergunta que tu quer ficar numa que numa saia justa, assim né não, não pode responder nem que sim, nem que não, te diz assim, vamos orar. E aí, Diego, que tal coisa? Vamos orar, vamos orar, vamos ver o que, que Deus vai dizer. Vamos orar. Ô, Eduardo, 1 hora e 26 de live foi tal. Acho que a... Não, a... não sei se foi a maior nossa até agora, mas. Eu acho que a...
1: A, com... a do prefeito, com o primeira... di... o prefeito foi longa e a do Beco diagonal também.
0: Olha. Verdade, verdade. Bueno, a, a participação do pessoal muito importante hoje, um bom número de pessoas assistindo, um bom número de pessoas simultaneamente assistindo, né? muitos comentários ali, eu vou deixar para ti citar, que tu, tu tem, tem, tem a, a, a alcunha melhor de citar os nomes ali. Eu
1: posso, posso falhar e esquecer alguns, mas... Boa noite, queridos amigos, Luiz Eduardo de Souza Fraga, a Letícia, minha querida paciente, falando da experiência dela com o Covid, deu tudo certo. O Arthur Trindade, que foi nosso parceiro também, participou do podcast aqui. Boa noite, amigos. Minha mãe, boa noite, de plantãozinho. Então, vai cuidar dos pacientes, mas sai do Facebook. <risos> Brincadeiras à parte. Às vezes dá um tempo para a gente poder fazer. Né? A mãe está lá na central de leitos, lá, trabalhando bastante, bastante dificuldade, mas está dando tudo certo. Celiana, vereadora eleita, boa noite. Boa noite, Celiana. Rosane Rocha, boa noite. Stella Suri, boa noite. Cláudia Neubert, boa noite. José Luiz Conter, nosso colorado sofredor, boa noite. Sineu uhum. Luiz Iplinski, nosso meu colega de vereador, meu grande irmão, amigo, que agora vai ser nosso chefe de gabinete do Executivo Municipal. Boa sorte nesse, e sucesso no novo desafio. Tenho certeza que tu vai ser um grande parceiro do Prefeito Jair. Os próximos quatro anos seriam ainda melhores. Viviane Leite foi nossa candidata vereadora, uma grande votação de novo, foi muito bem, mesmo com todas as dificuldades que ela está passando na família, de saúde, mas tudo vai dar certo. Vai continuar nos ajudando no Executivo Municipal por mim, Mariane Marques, Rosane Rocha de novo, falou da eleição linda emocionante, é verdade. Rosa Manuel, Maria Ribeira, Amanda e Ana Melkarski, agradeceu pela prestação de contas. Especialmente pela questão das diárias, que ela não sabia. E obrigado, agradeceu pela, pela gente estar tá dando essas informações hoje. A gente que agradece, Ana. A UD mandou prefeito, não sei o que ela quer dizer, prefeito do Diego. Ela está tá
0: chamando, eu acho, pra... o prefeito Jair.
1: Ela está chamando o Jair, eu é, acho. É, chamou eu mando... o prefeito. <risos> o Jair estava mandando comentário em cima antes, mas sumiu para mim aqui. Depois a gente consegue ver, teve mais gente falando. Teve teu amigo, conversou também com tá o Ciro. Inclusive, me...
0: citar o Daniel Rezer, ele é um pastor amigo meu, muito amigo meu, e ele era, ele era daqui de Cruz Alta é. e ele é oficial do Exército. E ele foi, foi transferido para Brasília. Hoje ele mora em Brasília, mas ele é gaúcho aqui de nascimento e estava lá nos assistindo.
1: Felipe Vecchi, Marciano Chaves, André Lopes, Neuci Vieira Martins. Sala Sully mandou um valeu, Dudu. Maria Ribeiro, muito interessante. Priscila Terra Viegas, não conheço essa, mandou umas palminhas. Toda As vez. Conhecida pra mim. Essa é a nossa fã número um do podcast. Acho uhum. que a gente vai ter que botar um terceiro elemento, um elemento feminino. O que, é que tu acha?
0: Acho bom, acho bom, só que eu não Chega. tenho câmera suficiente.
1: <risos> Vamos convidar ela para um dia aí. Um fica numa casa, outro um fica na outra. Separa o casal, compra um podcast com a Priscila. Por sinal, tem que ver os policiais do ano que vem, né? Tem, tem, tem assuntos ah, interessantes vou, do lado da Vamos preciso, falar
0: né? do ano que vem? Já não. Depois a gente fala. É, por... Pô, vou deixar no é, final. De Suspense. Suspense. Maria
1: Ribeiro, muito interessante. Inês Corpaliz, que está assistindo com você. Eu não sei como é que a Inês não deu nenhum comentário aí. Porque... <risos> a Inês, eu bem conheço. Se eu mostrasse os áudios que ela me manda no WhatsApp aqui. coitado do Jackson. E coitada da Tássia também. A Inês é meu é paciente número 2 número ou 1 um aí, tá sempre conosco, grande amigo. Grande beijo, Inês, né? que bom que tu tá conosco aqui. Proarte Perfurações, vizinha do consultório, tá sempre conosco também nas, nas lives, tá muito na, na campanha, um abraço. Bastante gente, a gente chegou até no pico aí, 20, quase 30 no pico, né, é, Diego?
0: bateu 30, a eu
1: todos, acho. É, eu acho que foi Agora ele ia se manifestando, você, uhum. lindo. Acho que é pra ti, Diego. Você, você se <risos> apaixonou pela essa careca aí. Não
0: deve ser. <risos> careca brilhosa.
1: Mas, enfim, pessoal, muito obrigado pelo presente todo. É um podcast de final de ano aí fazer um, um apanhado de tudo. O Diego falou pouco do que, que foi o ano dele. Eu falei um pouquinho mais. Desculpa se eu me aí. Mas foi um ano intenso. Foram quatro anos intenso, né? E acredito que o ano que vem também vai ser intenso, os próximos também, porque a gente vive de densidade, a gente vive de trabalho. E se quem fica parado, não, eu, não, eu não gosto de ficar parado, eu sei que o Diego também não.
0: A vida, Eduardo, a vida é igual andar de bicicleta. Se tu parar, de pedalar, tu cai. Boa. Muito
1: boa. E é isso, Diego. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa, explicar do ano que vem...
0: Não, da minha parte é isso também, a gente já tem né, uma, uma lista muito interessante de pessoas para o ano que vem, né? uh, algumas nós já falamos, outras nós vamos falar ao longo desse, desse período, queremos muito ter uma participação importante da, da comunidade política da nossa cidade, os vereadores eleitos né, vamos com certeza convidá-los, é, é, pessoas expoentes da nossa comunidade, da comunidade de Barros do Ribeiro, e também pessoas de fora da nossa cidade que tragam outras visões, que tragam outros entendimentos, pessoas da área médica, né, que, é o, que é a área do, do Eduardo, pessoas que vão trazer muitas vezes conhecimentos e coisas diferentes que a gente não vai falar todo dia, né? Porque o podcast, a plataforma podcast é exatamente isso: é tu trazer é, é, assuntos que muitas vezes as pessoas não, não 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 ouviriam, né? Numa outra situação, mas ali naquele podcast porque eles gostam das pessoas que estão é, é, fazendo, porque eles gostam da ideia e tal, eles vão ouvir e vão acabar conhecendo histórias pessoas, conteúdos muito importantes é, eu sou um fã de podcasts eu, eu ouço ao longo do dia uma dezena de, de podcasts, especialmente nesse período que eu estou ficando por casa em função do coronavírus eu tenho conhecido mais mais podcasts, mais é, é, variedades de, 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 de tipos diferentes, uns mais focados, humor, outros mais de política, outros mais de notícia. E o Policast, ele vem é, para se estabelecer em 2021, eu tenho certeza que vai ser um bom ano, e nós vamos auxiliar com o que pudermos, já nos colocando à disposição. É, eu já, dou, já deixo aqui o meu boa noite, já passo a bola para o Eduardo para nós concluirmos, então, o podcast de hoje.
1: Com fome, né, eu... É, eu... também. Esse, expo... Esse é bom, só não vai sentir um gosto normal. Né.
0: Eu, eu tô com um problema porque eu tô, eu, eu tô comendo muito mais do que o normal, eu acho que isso é um sintoma do...
1: É, eu, eu do engordei, eu cinco dias ali, não fazia nada, querendo o apartamento preso, é. engordei. Ansiedade um pouco é. também, né? Embora não tivesse gosto de nada. É. Mas, e esses policasts aí que tu ouve, as pessoas falam bobagem também?
0: Falam, eu... falam absurdos. Tem, tem de todo tipo, né? Todo tipo. Então, tu imagina que tem os de humor, que são piada e coisa. Tem também os, de, os que são de política, os que são assuntos mais sérios. Tem um que eu escuto que é sobre história, que os caras falam sobre os livros e tal. Eu acho muito legal.
1: Legal, legal. Nossa ideia é essa, né? Tra trazer vários temas diversos, com toda a dificuldade que a gente tem de comunicação, né? Diego, eu, tu, nós somos radialistas ou o que seja. Fala né, por Mas gente. a ideia é trazer.
0: <risos> tô brincando, tô brincando.
1: Tá, hoje tu tá muito irônico.
0: <risos> é o coronavírus. E é o último é, eu programa sabe, do ano. O que, que eu te falei de, de tarde da... do último programa?
1: O último programa é, tra... é o último programa. A, as papas na língua se vão, mas sabe que o Covid ele pode dar encefalite, né? isso pode ser um sinal que tu estar tá com uma doença no cérebro. Uhum. Né? Então no é isso. Então, pessoal, tudo tá que eu falei ela. no programa de hoje, colocamos na
0: conta do coronavírus, <risos> prometo voltar a restabelecer então, na próxima.
1: O jeito, é, o jeito é rir, mesmo. tem, tem que caraca com, com felicidade, porque a gente está vivo e está dando tudo certo. E... Vamos ver o lado bom das coisas, né, Diego? Mas é. a ideia do podcast é essa, é trazer de forma descontraída temas importantes para a comunidade. A gente fez um retrospecto do ano, uh, tivemos já questões de Covid, questões de Novembro Azul, questões uh, relacionadas à comunidade, Tivemos o prefeito Jair, nós vamos ter o vice-prefeito eleito, Peter Vitor vereadores eleitos, nós vamos convidá-los também, deputados, vamos falar de religião, como o Japão, falar novamente, vamos falar de saúde de novo, vamos falar de abobrinha, como a gente está falando agora. A ideia é essa, é, é participar mais com, com quem não segue, com quem está conosco aí. E agradeço né, a presença de todos, teve muita adesão ao é fim de ano. Então, desejar um feliz ano novo para todo mundo, que 2021 seja muito melhor, que a gente continue se cuidando, que ainda não pegou Covid, tomar todos os cuidados possíveis para não pegar, se pegar procure ajuda médica e que 2021 seja um ano melhor para todo mundo em saúde, em economia, em prosperidade, que todo mundo seja ainda mais feliz, eu tenho fé que, que vai ser um ano melhor sim e nós vamos levar as coisas boas de 2020 e tudo que a gente produziu de conhecimento para fazer uma saúde e uma vida melhor para todo mundo, gestão pública melhor para todo mundo nos próximos anos. Muito obrigado, uma ótima noite para todo mundo. E com isso eu encerro, né? 21h30 tem o Grêmio, pronto para ir para mais uma Copa, como ao...
0: Exa? Ex. Nem
1: sei mais. Não já o Grêmio. Copa do gente. Brasil é o Exa. é o Exa. São Paulo, vamos ver o que vai acontecer hoje. Vamos irmão mandou mensagem de detalhe, será que nós vamos passar um novo chorando rindo? Olha! Tem um monte de motivo para rir, um monte de motivo para chorar. Não sei se o Grêmio perdeu ou ganhar vai mudar alguma coisa. Então, vamos uhum. lá. Grande, grande, muitas boas entradas para todo mundo aí. Ótimo 2021 para todo mundo. Para ti também, Diego, um grande abraço. Qualquer coisa aprende um grito aí. Tá bom. Eu acho que o pior já passou para todo mundo.
0: Bueno, obrigado Eduardo, obrigado a todos que assistiram. Uma boa noite a todos, um feliz ano novo, um feliz 2021 e voltamos né, na próxima quinta-feira, próxima, primeira quinta-feira do ano. Acompanhe no nosso podcast, acompanhe nas redes sociais. Policast Oficial: temos é, Facebook, Instagram. Uh, YouTube e Twitter do Policast Oficial acompanhe. Um grande abraço a todos, feliz ano novo. Tchau, boa noite. Tchau,
1: tchau. Abraço.